0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo.
0: Und Jasmin,
1: hi. Hallo ihr Lieben, es ist mal wieder Sonntag. Wir hoffen, ihr habt die erste Woche ohne Donnerstagsfall gut überstanden, aber ihr hättet ja mittwochs im Notfall den neuen Podcast hören können, dann hättet ihr unsere Stimmen noch mal gehört die Woche. Da erzählen wir euch aber jetzt kurz noch mal was zu.
0: Ja, also wie der Christian es schon gesagt hat, seit Mittwoch ist unser neuer Podcast ungedingst online. Wir können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen, wo er überall online ist. Wir wissen zu 100 Prozent, dass er auf Spotify veröffentlicht wurde und auch auf Amazon Music. Und natürlich kann man das ja auch auf unserer Hosting-Seite Podigy auch sich anhören. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mal reinhören. Wie gesagt, heißt er ungedingst. Und worum geht's in diesem Podcast? Wir hatten ja gesagt, dass wir in diesem True Crime Podcast nicht so viel privat plaudern wollen. Und manchmal passt es ja auch einfach gar nicht zu den Fällen, wenn wir jetzt die ganze Zeit hier am Runker kann wären oder so. Darum haben wir jetzt entschlossen, einen neuen Podcast zu machen, und warum haben wir uns für den Namen ungedingst entschieden? Einfach deshalb, weil er komplett ungeplant, ungeskriptet, unperfekt und vor allem ungeschnitten ist. Also wer Interesse hat, kann da gerne mal reinhören. Da würden wir uns natürlich sehr freuen. Apple Podcast, dieser etc. pp, das wird natürlich alles noch folgen. Das dauert natürlich immer erst, bis es freigeschaltet wird. Also von daher würden wir uns freuen, wenn ihr reinhört. Und wenn ihr uns auf Spotify hört, würden wir uns natürlich auch wahnsinnig über eine Bewertung freuen. Das geht auch ganz schnell, einfach nur auf die Sterne raufklicken und schon ist es fertig.
1: Ja, also Apple Podcast habe ich jetzt eben nochmal geguckt, kurz vor der Aufnahme, da war es also noch nicht freigeschaltet. Wie gesagt, wir haben das da alles eingereicht, das dauert immer. Spotify war relativ schnell, ich glaube, wir hatten hochgeladen und 20 Minuten später war schon die Bestätigung da. Das kommt alles, wie gesagt, es ist eingereicht, dauert ein Momentchen immer und äh, dann ist es hoffentlich alles da. Das Problem ist, wir können es auch nicht bei allen Plattformen nachvollziehen, weil man sich dann da registrieren müsste. Und äh, aber laut unserem Hoster ist es überall eingereicht. Also insofern dürfte es dann im besten Fall da auch überall zu hören sein dann. Genau. Ja. Das ist immer mittwochs, laden wir hoch, ja. Ja.
0: Ja, ich denke, wir haben uns so für Mittwoch entschieden. Genau, Uhrzeit hatten wir gar nicht gesagt.
1: Nee, kommt immer drauf an, wie wir halt fertig werden. Also insofern ist es irgendwann Mittwochs. Mhm, genau. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, anhören. Wird uns sehr freuen. Wir versuchen das auch wöchentlich zu machen. Dann ist die Zeit bis zum Sonntag nicht ganz so lang für diejenigen, die dann schon entzügig werden.
0: Genau. Und jetzt schwenken wir direkt wieder über zum True Crime, oder?
1: Okay, wir fangen an mit einem kleinen Geständnis meinerseits. Ich habe 1949 gezogen und so sehr ich mich auch bemüht habe, ich habe keinen Fall gefunden, der nur 1949 stattgefunden hat. Das Problem hattest du ja letztens auch schon mal. Ich hätte diverse Möglichkeiten gehabt mit Sachen, die 1949 passiert sind. Da ist aber alles andere vorher passiert. Also habe ich mich jetzt für einen Fall entschieden, den es zum einen noch nicht so oft gibt. Und zum anderen, der hat auch 1949 gemordet, aber nicht nur exklusiv 49, sondern auch vorher schon. Aber das tut dem Fall, denke ich mir, keinen Abbruch.
0: Denke ich auch nicht.
1: Also insofern lege ich mal los. Der Fall heißt der Säurebadmörder. Der liebe Gott sieht alles. Diese Worte hörte John Hay in seiner Kindheit nahezu täglich von seinen Eltern. Diese gehörten zu einer christlichen Sekte und hatten es sich zum Lebensinhalt gemacht, dem Herrn zu gefallen. John George High wurde am 24. Juli 1909 in Lincolnshire geboren. Seine strenggläubigen Eltern erlaubten ihm nicht viel. So war der Umgang mit anderen Kindern außerhalb der Schule genauso untersagt wie die Teilnahme an Sport- und Gesellschaftsveranstaltungen. Sein einziger Freund war der Hund der Nachbarn. Immer wenn er das Tier im Garten sah, ging John schnell raus, um mit dem Hund ein wenig zu spielen. Aber auch dieses Vergnügen sollte nicht von langer Dauer sein. Denn Johns Vater hatte Angst vor den neugierigen Blicken der Nachbarn und so zog er einen hohen Zaun um das Wohnhaus der Familie. Somit war auch diese Freundschaft beendet. Spielen sollte John ohnehin nicht so viel. Das würde ihn nur unnötig vom Beten abhalten. So zumindest die Meinung seiner Eltern. Und um der Sache noch mehr Nachdruck zu verleihen, erzählte Johns Vater ihm, dass eine völlig harmlose Pigmentstörung auf Papas Rücken einmal des Teufels sei, da sein Vater in seiner Jugend schlimme Dinge getan habe. Diese Horrorgeschichte wirkte allerdings nur kurze Zeit. Denn schon in jungen Jahren versuchte der kleine John immer wieder, die Grenzen des Machbaren auszutesten. So begann er mit kleinen Lügereien und bemerkte dabei schnell, dass ihm weder ein Fleck noch eine lange Nase wuchs. Lediglich eine Sache beunruhigte den Jungen nach eigenen Aussagen. Es waren die immer wiederkehrenden Albträume von blutigen Kruzifixen, die ihn häufig des Nächtens heimsuchten. John begriff mehr und mehr, dass, wenn er Freiheiten haben wollte, er sich diese erschwindeln musste. Dienlich hierfür war sein freundliches und offenes Auftreten. Sowohl in der Schule als auch bei seinen Eltern ergaunerte er sich so immer mehr Freiheiten. Und sollte er doch mal erwischt worden sein, ließ er die Predigt über sich ergehen, gelobte feierlich Besserungen und machte weiter wie vorher. Ein Talent bekam John allerdings mit in die Wiege gelegt, und das war das Singen. Er war der beste Chorsänger seiner Schule und bekam hierfür sogar ein Stipendium für die Oberschule. Allerdings machte er nach seinem Abschluss nichts aus dem Talent. Aber aus seinem anderen Talent, nämlich seiner Fähigkeit, Menschen um den Finger zu wickeln, schlug John als Verkäuferkapital. Hinzu kam, dass John stets ein sehr gepflegtes Äußeres an den Tag legte. Schlips und Kragen waren bei ihm Standard. Dies blieb natürlich auch der Frauenwelt nicht lange verborgen. Und so heiratete John High im Juli 1934 Beatrice Hammer. Beide kannten sich noch nicht wirklich lange, aber Beatrice erlag schnell Johns Charme. Dieser hatte mittlerweile aufgehört als Verkäufer zu arbeiten und hielt sich lieber mit kleineren Betrügereien über Wasser. Eine davon brachte ihm dann kurz nach seiner Heirat seine erste Haftstrafe ein. Denn als John vorgab, Arzt zu sein und gegen Barzahlung Rezepte ausstellte, wurde er angezeigt und im November 1934 festgenommen. Kurze Zeit nach seiner Inhaftierung ging dann auch seine Ehe in die Brüche. Beatrice, die zu diesem Zeitpunkt ein Kind von John erwartete, gab dieses nach der Geburt zur Adoption frei. Nach seiner Haftentlassung war John keineswegs geläutert. Immer wieder kam er nach seiner Haftentlassung wegen kleineren Betrügereien mit dem Gesetz in Konflikt. Allerdings konnte John auch anders. So arbeitete er 1936 für den Freizeitparkbetreiber William D. McSwan als Chauffeur und Sekretär. Hier gehörte John quasi zur Familie. Seine Arbeitgeber schätzten seine freundliche und zuverlässige Art. Umso trauriger waren sie, als John dann nach einem Jahr ohne erkennbaren Grund kündigte. Normale Arbeit war einfach nicht sein Ding. John wollte schnell ans große Geld und sich dafür vor allen Dingen nicht kaputt schuften. So begann er wieder damit, sich als jemand auszugeben, der er nicht war. Denn 1937 eröffnete er eine Anwaltskanzlei, ohne jemals auch nur einen Tag Jura studiert zu haben. Dieser Plan, so unmöglich er sich auch anhörte, funktionierte über ein Jahr. Und so wurden einige Menschen von John High vor Gericht vertreten, ohne dass dieser überhaupt die Berechtigung dazu hatte. Nach diesem Jahr brauchte John allerdings dann selbst einen Anwalt. Denn das Gericht verurteilte ihn wegen Betruges zu vier Jahren Haft. In der Haft überlegte sich John, wie er nach seiner Entlassung zu Geld kommen könnte. In ihm wuchs die Idee, sich das Geld von alten, alleinstehenden Damen zu ergaunern, indem er ihr Vertrauen gewann. Sollte es dann zu Unannehmigkeiten kommen, würde er die alten Damen einfach töten. Und mit noch einer weiteren Sache beschäftigte sich John nahezu täglich. Während seiner Arbeit in der Gefängniswerkstatt experimentierte er mit Schwefelsäure. Diese war dort leicht zu bekommen, da die Werkstatt Zinn verarbeitete. John fing Mäuse und begann sie in der Schwefelsäure aufzulösen. Ihm fiel dabei auf, dass dies der perfekte Weg sei, eine Leiche verschwinden zu lassen. Denn John war der Meinung, dass es ohne Leiche auch keine Verurteilung geben könne. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs endete Johns Haftzeit vorzeitig und er wurde entlassen. Wieder auf freiem Fuß mietete er sich in einem Hotel ein. Das Geld hierfür ergaunerte er sich durch Betrug und kleinere Diebstähle. Und noch etwas mietete John High an. Einen Kellerraum, den er zu einer Werkstatt umbaute. In dieser würde er nach eigenen Angaben an »Erfindungen« arbeiten. Auf einer abendlichen Kneipentour traf John durch Zufall seinen ehemaligen Arbeitgeber William D. Max wieder. Beide freuten sich sehr über das Wiedersehen und William lud John am Folgetag zu sich nach Hause zu seinen Eltern ein. Hier erfuhr John unter anderem auch, dass die Geschäfte der Familie Max besser liefen denn je und sich die Familie mittlerweile ein beträchtliches Vermögen erwirtschaftet hatte. John merkte förmlich, wie die Habgier in ihm aufstieg. Während alle in Erinnerungen schwelgten, bot John Williams Vater an, dessen defekten Esstisch in seiner Werkstatt zu reparieren. Der Vater willigte dankend ein. John nahm den Tisch mit in seine Werkstatt und hatte fortan wieder mehr Kontakt zu der Familie. Speziell mit William traf er sich regelmäßig. Am 9. September 1944 lockte John Hyde an den ahnungslosen William in seine Werkstatt, um ihm die Fortschritte an dem Tisch zu zeigen, wie er sagte. Ohne jegliche Vorwarnung schlug er William mit einem stumpfen Gegenstand bewusstlos. Im Anschluss schnitt er seinem wehrlosen Opfer die Kehle durch, fing das austretende Blut in einem Glas auf und trank es. Auch für die Entsorgung von Williams Leiche hatte John schon alles vorbereitet. Er steckte die Leiche in ein vorher besorgtes 200-Liter-Fass und füllte das Fass im Anschluss mit Schwefelsäure auf. Womit John nicht rechnete, war die enorme Gasbildung, die bei der Zersetzung der Leiche entstand. Immer wieder musste er den fensterlosen Keller verlassen, um nicht ohnmächtig zu werden. Da das Auflösen von Williams Leiche länger dauerte als gedacht, bedeckte John das Fass mit ein paar Brettern und ging in sein Hotel, um die Nacht durchzuschlafen. Am nächsten Tag kehrte er wieder in seine Werkstatt zurück, um zu sehen, ob die Leiche nun verschwunden war. Und dies war der Fall. Lediglich eine breige Masse und ein geklumpen Fleisch befanden sich noch in dem Fass. Die Flüssigkeit goss John danach einfach in den Abfluss des Kellers die Fleischklumpen schmiss er dann einfach in den Hinterhof des Wohnhauses. Nun folgte der zweite Schritt von Johns Plan. Er sicherte sich mit gefälschten Papieren den ganzen Besitz von William Maxwell. Dessen besorgten Eltern erzählt er die Geschichte, dass William ihm erzählt habe, dass er, um sich vor dem Militärdienst zu drücken, das Land verlassen und John mit der Führung seiner Geschäfte beauftragt hätte. Um seine Geschichte noch glaubhafter zu machen, fuhr John extra nach Edinburgh, um dort eine gefälschte Postkarte von William an seine Eltern zu schicken. Lange hielt der erworbene Reichtum jedoch nicht an. John verfiel mehr und mehr dem Glücksspiel und brachte sein Vermögen innerhalb kürzester Zeit durch. Auch Williams Eltern schöpfen mehr und mehr Verdacht, dass mit dem einstigen Freund der Familie etwas nicht stimmen könnte. Als die Situation von John High immer brenzliger wurde, lockte er Williams Eltern ebenfalls in seinen Keller und erschlug beide mit einem Hammer. Auch ihnen schnitt er die Kehle durch und trank ihr Blut. Und auch die Art der Leichenentsorgung wurde beibehalten. Nachdem die Schwefelsäure auch ihre Leichen aufgelöst hatte, begann John erneut mit Briefen an die Angestellten des Freizeitparks sowie Freunde und Familie seiner Opfer, sich deren Vermögen anzueignen. Diesmal schrieb er, dass sich das alte Ehepaar dazu entschlossen habe, ihren Lebensabend im Ausland zu verbringen und ihn zum alleinigen Verwalter ihres Vermögens machte. Aber auch dieser Geldsegen hielt nicht lange an. Die Hotelkosten und Johns ausschweifendes Leben minimierten das beträchtliche Vermögen der Familie Maxborn innerhalb kürzester Zeit. Da John nun Gefallen an seiner Art des Geldverdienens gefunden hatte, suchte er sich im Sommer 1947 sein nächstes Opfer. Dr. Archibald Henderson und seine Frau Rose wollten eines ihrer Häuser verkaufen. John trat als solventer Käufer auf und versicherte dem Ehepaar, dass er ihr Haus kaufen wolle. Lediglich auf die Geldmittel hierfür müsse er noch etwas warten. Archibald und Rose waren so begeistert von dem freundlichen jungen Mann, dass sie ihm sogar anboten, bis zum Einzug in das Haus bei ihnen zu wohnen. Sie ahnten nicht, dass sie damit ihren Mörder bei sich einquartiert hatten. Am 12. Februar 1949 lockte John zunächst Archibald in seine Werkstatt und erschoss ihn mit einer zuvor gestohlenen Pistole. Anschließend rief John Archibalds Ehefrau Rose unter dem Vorwand, ihrem Mann ging es nicht gut herbei und tötete auch sie mit einem Kopfschuss. John löste die Leichen des gutgläubigen Ehepaars in Schwefelsäure auf und schrieb im Anschluss einen 15-seitigen Brief an den Bruder von Rose. Hierin schrieb er, dass sich beide nach Südafrika abgesetzt hätten und ihm alle Besitztümer vermachten. Es wurden erstaunlicherweise keinerlei Fragen gestellt und John kam wieder mit seiner Masche durch. Als dann das Glücksspiel wieder alles an Geld aufgefressen hatte und John sogar anfing aufgrund seiner Spielsucht Schulden anzuhäufen, musste ein neues Opfer her. Im Januar 1949 lernte er im Restaurant seines Hotels die 69-jährige verwitwete Rentnerin Henrietta Helen Olivia Roberts Dorant Deacon kennen. Die ältere Dame erlag sofort dem Charme des Säurekillers. Dieser gab an, ein erfolgreicher Geschäftsmann zu sein. Einen solchen konnte Henrietta gerade gut gebrauchen. Denn sie wollte ihre Idee über die Herstellung künstlicher Fingernägel verwirklichen und suchte hierfür noch einen Partner mit Erfahrung in der Geschäftswelt. Unter dem Vorwand, alles mit ihr besprechen zu wollen, lockte John Henrietta am 18. Februar 1949 in seine Werkstatt und schoss ihr aus nächster Nähe in den Hinterkopf. Anschließend wurde auch Henriettas Leiche Opfer der Säure. Was John jedoch verärgerte war, dass er diesmal nur eine geringe Summe Geld sein Eigen nennen konnte. Denn so vermögend, wie er dachte, war die alte Dame gar nicht. Um nicht in Verdacht zu geraten, erkundigte sich John am Tag nach der Tat bei einer Bekannten von Henrietta über deren Verbleib. Diese sagte ihm, Henrietta habe erzählt, dass sie sich mit John in seiner Werkstatt treffen wollte. John leugnete dies sofort und bat der besorgten Freundin an, sie zur Polizei zu begleiten. Hier war John den Beamten allerdings etwas zu besorgt und harmlos. Einer der Polizisten sah sich sein Vorstrafenregister genauer an und somit geriet er in dringenden Tatverdacht. Auch eine Durchsuchung von Johns Hotelzimmer und seiner Werkstatt wurde zügig durchgeführt. Und die Beamten wurden fündig. In Johns Werkstatt fanden sie neben der Handtasche von Henrietta und Beutestücke aus dem Besitz der Swans auch noch nicht aufgelöste Teile von Henriettas Leiche. Die Schwefelsäure hatte es in der kurzen Zeit noch nicht geschafft, Henriettas Füß, ihr Gebiss und ihre Gallensteine aufzulösen. Auch fanden die Ermittler ein Tagebuch, in dem John High alle seine Taten genau beschrieb. John merkte schnell, dass er hier nicht mehr rauskommen würde. Sofort änderte er seine Taktik und versuchte im anschließenden Verhör, sich für unzurechnungsfähig erklären zu lassen. Er gab an, dass er die Taten nur begangen habe, um das Blut seiner Opfer zu trinken, weil ihm dies in seinen Träumen so befohlen wurde. Auch gab er an, dass die strenge Erziehung seiner Eltern ihn zum Mörder habe werden lassen. Er wies alle Schuld von sich und beteuerte, selig krank zu sein. Auch sein Verhalten während der Verhöre und während des Prozesses passte er dem an. Diese Meinung teilten die Gutachter allerdings in keinster Weise. Und auch der Richter hielt John Hay für voll schuldfähig. Und so wurde er am 18. Juli 1949 zum Tode durch den Strang verurteilt. In seiner Zeit in der Todeszelle schrieb er noch seine Memoiren und beharrte weiterhin auf seiner Aussage, geisteskrank zu sein. Am 10. August 1949 wurde John High im Gefängnis von Wandsworth gehängt.
0: Ja, ein sehr interessanter und ziemlich ekelhafter Fall, den du jetzt gerade vorgetragen hast. Ich habe mich auch direkt gefragt, ob das vielleicht der erste Mörder war, der seine Opfer auf diese Art und Weise verschwinden ließ?
1: Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Es hat mich so... äh so spontan an, an meine Lieblingsserie erinnert, ist ja Blacklist. Mhm. Und da gab es eine Folge, die hieß Der Stewmaker. Okay. Also, Stewmaker ist ja ein Topf, also mhm. Irish Stew. Äh, der hat das auch gemacht. Der hat, also, den konntest du anheuern und dann hat der Leute verschwinden lassen. Auf die gleiche Art und Weise.
0: Okay. War das nicht auch bei Breaking Bad mal Teil?
1: Die Serie habe ich nicht gesehen, das kann ich nicht sagen. Ja. Okay. Nein, habe ich nicht gesehen. Ja gut,
0: ich habe äh, Blacklist nicht gesehen. Ja, schon ziemlich widerlich. Ich, es kann natürlich auch sein, dass natürlich sämtliche Filme, Serien etc. natürlich immer sich ja Ideen von eben richtigen True-Crime-Fällen holen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass jetzt ein Kriminalfall tatsächlich irgendwie verfilmt wurde oder sich die Idee daher geholt wurde. Was ich halt krass finde er wäre ja mit dieser Masche auch die ganze Zeit weiter durchgekommen, wäre er jetzt bei seinem letzten Opfer wirklich nicht einfach nur richtig dumm gewesen. Er hätte beispielsweise gar nicht diese Bekannte direkt kontaktieren müssen und sagen müssen, ja komm, ich gehe jetzt mit dir zur Polizei. Stattdessen hätte er beispielsweise sagen können, ja, also sie wollte sich mit mir treffen, sie ist aber nie angekommen. Aber wenn ich irgendwas von ihr höre, dann melde ich mich, dann hätte er zumindest mal ein bisschen Vorsprungzeit gehabt, um vielleicht sämtliche Beweise verschwinden zu lassen.
1: Ja, gut, dieses Öffentlichkeit herstellen hat er ja eigentlich immer gemacht. Ja. Er hat die Leute umgebracht und hat dann da Briefe geschrieben, Freunde angerufen, gesagt, ja, die sind weg und so weiter. Das hat er ja eigentlich immer gemacht. Was mir halt aufgefallen ist wenn der Recherche, der hat eine unheimliche Selbstsicherheit an den Tag gelegt. Also der war ja unheimlich von sich überzeugt. Hm. Er hatte sich das so überlegt und das konnte gar nicht schiefgehen, so wie er das gemacht hat. Und es ist ja auch leider einige Male nicht schiefgegangen. Ja. Ich meine, wenn ich es ein Jahr lang schaffe, einem Strafgericht vorzumachen, ich wäre Rechtsanwalt. Das ist
0: schon heftig, ja. Mhm.
1: Oder Leuten zu erzählen, ich bin Arzt, ich kann dich untersuchen und schreib dir jetzt auch ein Rezept, dass es dir besser geht dann ist das ja schon mal zum einen ein Betrüger, wie er im Buch steht. Hm. Ich bin auch der Meinung, der hätte gar nicht morden müssen. Der hätte auf andere Art und Weise hätte der genauso viel Geld gemacht, indem der einfach nur betrogen hätte. Das
0: glaube ich ehrlich gesagt auch, ja. Ich muss auch dazu sagen, jetzt hast du natürlich nur die Information, die er ja selber von sich in seinen Geständnissen wahrscheinlich preisgegeben genau. hat. Ich vermute tatsächlich, dass, er vielleicht niemals das Blut seiner Opfer getrunken hat, weil das passte irgendwie zu dem Ganzen so absolut gar nicht. Für mich kam es eher so vor, als hätte er das so angegeben, um seine Geisteskrankheit noch mal zu unterstreichen. Wenn er das so nicht gesagt hätte, hätte er wahrscheinlich nicht als geisteskrank eingestuft werden müssen.
1: Also ich bin genau derselben Meinung wie du. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der überhaupt Blut von irgendjemand getrunken hat. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Träume von blutenden Kruzifixen hatte oder zumindest nicht wiederkehrende Träume.
0: Das kann ja tatsächlich sein, weil seine Erziehung ja tatsächlich auch ein wenig abnormal war, sehr streng religiös. Ja, das. aber ich muss auch dazu sagen, wir haben ja schon oftmals darüber diskutiert, ob die Kindheit und die Erziehung was damit zu tun hat, ob man dann halt später zum Mörder wird oder halt generell auffällig wird. In dem Fall muss ich jetzt aber ganz ehrlich sagen, natürlich, er hatte eine richtig kranke Kindheit, eine sehr traurige Kindheit. Allerdings glaube ich nicht, dass diese für seine Taten verantwortlich ist. Also für mich kam es so vor, als hätte er wirklich einfach generell nur aus Habgier gehandelt.
1: Ist auch meine Meinung, ja. Ist auch meine Meinung. Der hat natürlich anfänglicher ja versucht, in Anführungsstrichen gewaltlose Betrügereien zu machen. Und wollte dann halt eben immer mehr Geld. Und hat dann halt gemerkt, okay, wenn ich mir jetzt den ganzen Besitz von jemand aneigne, ist es... Deutlich mehr, als wenn ich nur einen Teil mir davon ergaunere in irgendeiner Form. Ich meine, er legt ja dabei auch eine ziemliche Kaltblütigkeit an den Tag. Also gerade, wenn man jetzt sieht, diese Familie Max Ach,
0: Das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Ich musste nämlich auch dazu sagen, die Familie Max Warne, die war ja im Prinzip sowas wie eine richtige Familie erstmal für ihn. Das war ja das erste Mal, dass er ja wirklich Fürsorge und Liebe erfahren hat. Und dann diese Familie zu ermorden, nur um an das Geld ranzukommen, das ist für mich halt einfach so richtig kaltblütig, emotionslos und das unterstreicht halt wirklich nochmal, er war nicht geisteskrank, sondern hat halt wirklich nur aus reiner Habgier gehandelt.
1: Ja, das war wie gesagt eine Schaustellerfamilie, der ein ganzer Freizeitpark gehört hat und bei diesen Schaustellern, das ist ja eh so familiär, ja, mit ihren Wohnwagen und immer eine feste Truppe und es war wirklich so, dass der da also echt komplett zur Familie schon fast gehört hat mhm. und die Familie auch fürchterlich traurig war, als der dann nach einem Jahr gekündigt hat einfach und ist gegangen. Also der hätte da bestimmt auch so Karriere machen können irgendwie. und
0: Ja eben, vor allem, wenn die Familie dann später ja auch eigentlich ziemlich vermögen war. ne?
1: Genau, der Sohn, also dieser William D., der war ja auch so in etwa in seinem Alter. Also insofern hätten die sich auch so wunderbar arrangieren können der hat ihn ja sehr geschätzt. Also insofern, das fand ich also schon krass. Natürlich ist es generell immer krass, wenn man Menschen aus Habgier umbringt, aber wenn das jemand ist, den ich gut kenne, der mir ja auch eigentlich nur Gutes getan hat, mit dem ich gute Erinnerungen verbinde, den dann wirklich so zu täuschen und den dann dahinter rücks, äh, zu erschlagen, das ist halt an Kaltblütigkeit, meiner Meinung nach ist das fast nicht zu überbieten.
0: Ja, da geht ja absolut ja. recht. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, warum hat er denn sich nie irgendwie eine Wohnung angemietet oder sich ein Haus gekauft. Ich meine, er kam ja auch tatsächlich ähm, einige Zeit lang zu Geld. Warum hat er sich die ganze Zeit in irgendeinem Hotel einquartiert?
1: Ja, das kann ich dir beantworten, weil er ein sehr fauler Mensch war und es geschätzt hat, dass das Zimmer aufgeräumt wurde und geputzt wurde und er das nicht selber machen musste.
0: Ah, oh. wie wäre es mit einer Haushaltshilfe?
1: Ja, hatte er ja da dann in dem Hotel. <lacht>
0: ja, aber hätte er sich ja auch so engagieren können in seinem eigenen Heim. Ja,
1: natürlich, aber das war für ihn so angenehm. Er hat dann das Geld, was er da mehr bezahlen musste, dann halt lieber in seine Werkstatt investiert. Und das war generell auch so ein bisschen so ein Lebemann. Also der ist jeden Abend auf die Piste hm. Ja, und ist ja dann hinterher dann auch dem Glücksspiel ziemlich verfallen. Hm. Aber das war schon jemand, der für sich relativ schnell beschlossen hatte, ich will viel Geld verdienen, ich will mich dafür aber nicht kaputt machen.
0: Ist er denn vor seinem ersten Mord auch schon dem Glücksspiel verfallen gewesen?
1: Laut dem, was ich jetzt gelesen habe, ist es so, dass das, dass er da natürlich auch gespielt hat, aber jetzt nicht so heftig und dass das immer exzessiver wurde, je mehr Geld er halt eben hatte. Mhm. Und gerade bei diesen Max McSwans, da hat er sich natürlich ordentlich Geld angeeignet. Also die sind wirklich sehr erfolgreich geworden und hatten dann auch Immobilien diverse angekauft und die halt vermietet oder restauriert oder so. Und das hat er sich ja alles rübergezogen. Ja. Was ich halt auch so faszinierend fand, ist, dass da nicht mal irgendjemand nachgefragt hat oder sowas. Also da, wenn wenn ich da einen Brief geschrieben bekomme von einem wildfremden Menschen, hallo, hier, deine Schwester, die ist jetzt mal nach Afrika ausgewandert. Ähm, Ich bin im Übrigen jetzt der, dem alles gehört. Wünsche dir alles Gute. Du
0: darfst... Eine Sache nicht vergessen, ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie vor kurzem war. Das war, was für ein Jahr? 1949,
1: ja, 47, 49 also. Ja, oder
0: 45 auch teilweise, oder? Also das ist ja ja nicht so, dass du dann mal bei der Person anrufst oder mal eine Nachricht schreibst oder so. Da war das ja schon üblich, per Brief in Kontakt zu bleiben. Von daher, vielleicht hat er deswegen mit dieser Masche so einen Erfolg. Ich glaube, heutzutage hätte das nicht mehr funktioniert.
1: Ja gut, heutzutage wäre das sowieso nicht so durchführbar äh ich glaube auch nicht, dass du ohne weiteres an so große Mengen Schwefelsäure rankommst. Will ich mich jetzt nicht festlegen, aber das war halt früher kein Problem.
0: Ja, das hatte ich mich auch gefragt, wie es auch dazu kommen kann, dass er schon damals in der Gefängniszeit so viel mit Schwefelsäure, ich meine, du hast erklärt, warum es dort Schwefelsäure ja. gab, aber dass er unbemerkt mit der Schwefelsäure da so rumhantieren konnte und da die ersten Versuche mit Ratten durchführen konnte. Deswegen davon muss ich ja auch mal sagen, also der dieser Mensch muss ja auch... Ja, nicht nur so kaltblütig, sondern auch. Ich meine, ich kriege ja schon Ekel, wenn ich mir vorstelle. Du hast es ja eigentlich schon ziemlich ganz gut beschrieben, was dann eben an Reste noch geblieben Dankeschön. ist zu diesen Fessen. Ja. Also ich, 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 boah, ich kann mir. Also, nee, beim besten Willen kann ich mir nicht vorstellen. So etwas, also, weißt du, was ich. Ich bin gerade absolut sprachlos, wenn ich mir vorstelle, du musst halt diesen Schritt gehen. Ich, ich Deswegen hatte ich auch Breaking Bad äh, genannt, weil die haben diesen Ekelfaktor, haben sie da eigentlich auch ganz gut dargestellt, den sie halt eben bei dieser Tat hatten und so wie du das erzählt hast, ich weiß nicht, ich war ja jetzt nicht dabei, aber es schien ja jetzt nicht so, als hätte er sich jetzt so krass davor geekelt, weil er hat es ja dann immer wieder getan. Wenn Ich, ich kann es verstehen, wenn man es einmal versucht und dann hat man ja schon das Dilemma, die Leiche muss ja irgendwie verschwinden. Aber dass man daraufhin dann noch sagt, ja okay, hat ja so super funktioniert, ich mache das jetzt noch einige Male, das ist schon oh,
1: krass. Ja gut, das war ja sein Plan, ja. den er sich so überlegt hatte und äh, das hat ihn nicht gestört, was halt nochmal wieder für die Kaltblütigkeit von diesem Menschen spricht. Ja, ja. Es kommt ja auch bei einer Tat für mich immer darauf an, wie ist die Tat passiert. Wenn ich jemanden erschieße, das ist eine Fingerbewegung. Das kann möglicherweise auch ein Unfall gewesen sein oder vielleicht wollte ich ihn ja gar nicht erschießen. Das ist ja wieder was anderes bei Menschen, die jemanden erschlagen oder jemanden erwürgen. Das ist ja ein, ist ja ein Prozess, der über eine längere Zeit geht. Ich habe ja immer die Möglichkeit aufzuhören.
0: Mhm.
1: Und bei dem ist das hier so gewesen. Der hatte sich das so geplant und der wollte nicht erwischt werden. Der war schon zweimal im Knast mhm. und er wollte ja reich werden jetzt. ja. Und deswegen hat er sich das jetzt halt überlegt, dass das natürlich total perfide ist, äh, ist absolut richtig, deswegen fand ich den Fall ja auch so interessant, vor allen Dingen ja in diesem Zeitalter, Hm. der hat das so geplant und hat das ja auch mehrmals erfolgreich so durchgezogen.
0: Ich habe jetzt ja auch schon zwei Bilder vor mir liegen in der Dropbox. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können diese Bilder jetzt natürlich auch direkt auf Instagram oder auf Twitter ansehen. Auf Instagram findet ihr uns unter at Mörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter jahre Da hast du zum einen natürlich ein Foto von John High, so wird ausgesprochen.
1: Ja, da kann ich noch kurz was zu sagen. Ja. Also die, die, die Aussprechweise des Nachnamens. Das war ja in London die ganze Sache. Also im Englischen wird es wohl wirklich nur High ausgesprochen. Mhm. Dann gab es auch amerikanische Dokumentation, da wurde es dann Hey ausgesprochen. Also ich habe mich jetzt für die englischsprachige Variante entschieden. Mhm. Ähm, Ja, ein Bild von ihm habe ich.
0: Ja, und das zweite Bild ist dann wahrscheinlich so ein Fass, von dem du gesprochen hast, worin er dann die Leichen mit Schwefelsäure aufgelöst hat.
1: Das ist das besagte Säurefass, ja, was, was sie da aus dem Keller rausgetragen haben. Okay,
0: und da du es gerade erwähnt hast, ist mir gerade eingefallen, dass ich vorhin ähm, auch mal durch unsere Nachrichten geguckt habe und eine Nachricht war dann dabei. Da hat sich jemand gewünscht, dass wir, wenn wir denn Dokumentarfilme zu unserem Fall gefunden haben, dass wir die dann auch benennen, dass man die dann vielleicht auch zusätzlich noch gucken kann. Hast du denn einen Dokumentarfilm dazu angesehen? oder?
1: Nein, es gab zwei am englischsprachige Dokumentationen. Da habe ich mir die ersten zwei Minuten angeguckt. Die waren aber so verwirrend. Ich dachte, nee, ich habe also komplett jetzt wirklich nur aus Texten recherchiert. Ach so, okay, gut.
0: Aber scheinbar gibt es englischsprachige Dokumentarfilme. Gibt es einfach
1: eingeben, genau, einfach eingeben.
0: Mhm, auch auf YouTube oder woanders?
1: Es sind alle auf YouTube gewesen, okay. die ich jetzt gesehen hatte.
0: Das mal so als Tipp, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, dann könnt ihr da auch gerne mal reingucken.
1: Aber ich muss sagen, dass es hierzu erstaunlicherweise unheimlich viel schriftliches Material gab, dass mhm. ich wirklich schön mir alles durchlesen konnte mhm. und meine Stichworte schreiben konnte. Also es war wirklich okay, war schön zu recherchieren diesmal. War echt okay. Sehr schön. Das haben wir schon schlechter gesehen.
0: <lacht> Gut. Ja, wenn du möchtest, kannst du auch direkt ein neues Jahr ziehen.
1: Ich möchte. Aber ich habe noch nichts vorbereitet, also dauert es mal eine Sekunde. <lacht> So. Habe ich überhaupt alles hier? Ja. So. 1952.
0: Das hatten wir tatsächlich noch gar nicht.
1: Na gut. Dann haben wir es jetzt. Okay.
0: Wenn ihr Fallvorschläge für 1952 habt, könnt ihr die uns gerne über Instagram zukommen lassen, unter atallejaremörder, mit OE geschrieben, auf Twitter unter atallejaremorde, oder?
1: Ja, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, äh, contact alleeremörder.de mörder, auch mit OE geschrieben. Das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, hört gerne mal unseren neuen Podcast an, würden wir uns sehr freuen, auch über Rückmeldungen. Da werdet ihr verzweifelt eine Instagram-Anschrift oder so suchen. Ihr könnt uns gerne über alle Jahre Mörder da anschreiben mit Gedankenanregungen dazu oder bei unseren privaten Profilen. Mhm. Da haben wir jetzt nicht noch einen Instagram-Account für gemacht und auch keine E-Mail-Adresse. Also sind ja sind ja wir. ja Und wir haben noch keine Abteilung, wo mehrere Leute arbeiten. Also beantworten sowieso immer wir beide. Also insofern ist das kein Problem. Wenn ihr Lust habt, hört euch mal an. Und schreibt uns gerne mal eine Rückmeldung. Würden wir uns sehr freuen. Genau. Ja, dann wär's das fast. Jasmin ist nächste Woche dran. Mhm. Mit 1978.
0: Mhm. Habe auch schon einen Fall gefunden. Habe auch tatsächlich ja. schon angefangen zu schreiben. Wird ein toller Fall.
1: Gut. Ich fange da wieder an zu suchen. Das mache ich ja besonders gerne. Und äh, dann schauen wir mal, was bei rauskommt. In diesem Sinne wünschen wir euch einen ganz ruhigen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Und wir hören uns dann am Mittwoch, wenn ihr wollt, bei Ungedingst und am Sonntag wieder bei Alle Jahre Mörder. In dem Sinne, macht's gut und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.